0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Колумбеговой. Шалом, дорогие друзья! Это передача «Еврейский взгляд». Мы очень рады снова быть вместе с вами и говорить на очень непростые, но актуальные темы в мужском сезоне. Успешный мужчина. Кто он? Я представляю нашего гостя. Это Андрей Луговский.
1: Очень приятно. Шалом, дорогие друзья.
0: Кто не знает, это старейщина киевской еврейской мессианской общины. Хороший муж и добрый папа своим детям. Поэтому мы вас приветствуем. И
1: мы вас... Тебя приветствуем. Спасибо, друг.
0: Андрей является отцом троих детей.
1: Да, слава Богу.
0: Троих детей. И... Ты не мог бы рассказать вот, кратко о своей семье, вот, о себе, о своей семье? Почему? Потому что я затронул э, вопрос успешного мужчины, как мужа и как отца.
1: Скажу так, я счастливый в браке, и э, счастливый муж, и отец. И дом для меня это место, где действительно э, место покоя, шалома и принятия. Я считаю себя успешным в браке. Угу. И то, что как бы у нас такая вот атмосфера в семье, я верю и знаю, что это благословение от Бога, потому что э, я искал, когда я думал о женитьбе, я искал для себя жену, которую Бог для меня приготовил. И вот это понимание и осознание того, что эта женщина, эта, эта жена, она дана мне Богом, оно во многом было ключевым в решении разных проблем. Я понимал, если Бог дал мне эту, этого человека, значит он точно знает, что мы приготовлены для счастья. Да. и мы, Значит, мы точно мы можем решить любой конфликт и найти выход из любой ситуации. И вот это осознание того, что он во главе, и его воля для меня как бы раскрылась, а это разбивает многие, многие вещи, многие лживые какие-то вещи, многие атаки дьявола, и это позволяет пройти через любые, как бы, любые сложности и трудности.
0: Если мы зададим этот вопрос, кто такой успешный мужчина, во дворе, например, на улице, сделаем такое интервью, то я думаю, что многие скажут, ну, успешный мужчина это тот, который э, имеет там... Большой, красивый, хороший дом или большую, хорошую, красивую, дорогую машину. вот Как, как ты считаешь, вот каким подходом, вот каким боком можно определить успех или кто такой успешный мужчина?
1: Наверное, успешный мужчина ⁇ это, многие люди скажут, это, наверное, олигарх, у которого много денег, у которого да. развивающийся бизнес и так, далее, и так далее. И мы видим, что критерии успешности для мужчины определяют во многом то общество и тот этап жизни, в котором он находится. Это внешне. Но с другой стороны, это время оно проходит, проходит но меняется. И то, что, допустим, 20 лет назад считалось успешным, сейчас это считается отстойным. И тогда получается, те люди, которые тогда достигали успеха, они и стремились к этому, и тратили на эту свою жизнь, силы. Сейчас э, в глазах нынешнего поколения, допустим, эти люди, они совсем неуспешные. И когда мы сегодня достигаем и стремимся к какому-то успеху, мы должны задавать себе тоже такой же самый вопрос. А что будет? через 20 лет будет ли mm -hmm. этот успех таким же успехом и не будет ли э, там э, наши дети не будут ли считать что мы свою жизнь прожили зря потому что когда они вырастут может быть если мы будем гнаться за этими переменчивыми скажем так критериями успеха mm -hmm. они могут э, быть смешными в их глазах
0: успех должен измеряться не столько положением которое человек достиг в своей жизни, сколько теми препятствиями, которые ему пришлось преодолеть на пути к успеху.
1: Конечно же, преодолевание трудностей, но формирует любого человека. И я думаю, что сам успех, это, можно так сказать, сам успех, это движение в преодолении трудностей. Угу. Потому что тогда... Когда ты идешь, преодолеваешь, когда ты восходишь, ты формируешься как личность и ты, скажем, для тебя уже, скажем, самые какие-то там плоды, они уже не столько важны, как насколько важно вот это движение и восхождение в, в этом движении. Многие руководители хотят иметь профессиональных, профессиональных работников. Но они не хотят, чтобы люди делали ошибки. Но люди, которые не делают ошибки, и не преодолевают последствия этих ошибок, mm -hmm. они не становятся профессионалами. Поэтому профессионал это тот человек, который делает ошибки, но учится на них и идет вперед. Я думаю, что, наверное, есть единственный э, человек, и с одной стороны человек, с другой стороны Господь, да. это Ишуа, который не, не допустил. допустил ошибки, но это не значит, что он не преодолевал трудности Трудность. на своем пути. Ему даже в исполнении своего наивысшего предназначения приходилось преодолевать трудности и преодолевать себя, и преодолевать сопротивление для того, чтобы стать по-настоящему успешным.
0: Но мы знаем, что очень часто э, определение успеха, тем более в наше время, э, используют некоторые шаблоны, как человек, который известен, всеобщий любимец, э, любимец публики, и, который имеет богатство, и он на виду, но что стоит за этим, не все знают. И, конечно же, внешний признак успеха, может быть обманчив. обманчив. В принципе, то, о чем э, мы сейчас и говорим. Но все-таки хочется увидеть, хотя бы максимально увидеть, в чем же сущность, в чем же суть
1: вот, настоящего вот, понимания успеха. Как мы уже сказали, что мир меняется. Меня, меняется политическая ситуация, экономическая ситуация, идеологическая ситуация. И вместе с ней меняются образы успеха. И мы понимаем, что то, что сейчас успех, ну, понятно, что завтра может быть вообще не успех. И, как бы, и то, что может сегодня для нас на Украине, для кого-то это успех, то где-то там за границей в Америке это вообще не успех. Поэтому как бы тут все относительно. Mm -hmm. ну, вот. Библия, она как бы дает нам какие-то четкие понимания или границы, или э, то, что связывает нас, э, выводит нас за рамки, за рамки, скажем так, обыденного. И поэтому, конечно же, нам нужно опираться на то, что Бог называет успехом. Угу. И к чему Он как бы подводит мужчину, и какую Он дает ему цель жизни. И тогда, смотря на это, мы оцениваем себя, успешны ли мы на самом деле. Царь Израиля
0: Соломон, в притчах он пишет, труды праведного к
1: жизни, успех нечестивого к греху. Библия дает нам ясное понимание предназначения мужчины, для чего, как бы какая цель его жизни, для чего, к чему он призван и какие критерии, скажем так, оценки э, его как бы устремлений и прикладывания mm -hmm. его усилий. Я так понимаю, mm -hmm. что
0: Предназначение, тем более Богом данное мужчине, не для того, чтобы мужчина был безуспешным или мужчина стал никчемным, но в самом предназначении уже заложен успех, когда мужчина открывается для этого предназначения и соответственно
1: действует и идет вперед. Но Предназначение – это путь. Предназначение это то, что показывает вектор твоей жизни. И понятно, что, как бы не понимая своего предназначения, ты будешь искать временные оценки успеха. И люди, они, как бы этот мир, он подкидывает разные лживые вот эти оценки успеха, он подкидывает разные пути, которые являются временными такими и приводят человека в никуда, потому что мы знаем прекрасно, что вот эти внешние вещи, которые, которые мы достигаем, которые люди достигают, по достижении этих, как бы достигая то, чего они хотели, наслаждаясь этим какое-то конкретное небольшое время, оно потом перестает их радовать, оно перестает, как бы удовлетворять их жизнь, и они бросают это начинают что-то другое. Получается, это внешнее, оно не имеет, ну, как бы, не приносит истинной радости э и ощущения вот этого, вот этой, ну, вот этого успеха. Поэтому люди, есть люди много, которые как бы все время куда-то бегут, угу. но никогда не довольны своей жизнью. Угу. Я считаю, что э мужчина успешный, мужчина, он, это мужчина, живущий в Божьем шаломе. Угу. В Божьем покое, потому что, понятно, он достигает, он преодолевает, но он находится в Божьей любви и в Божьем покое.
0: Либо вы примете решение сыграть свою симфонию успеха, где вы станете дирижером, либо вы предпочтете унести с собою в могилу всю свою музыку, которая потенциально существует в вашей душе но так и останется сыгранной и которую так никто и не услышит. Это то, что, в принципе, мы говорили о предназначении, и о, скажем так, некоем призвании быть музыкантом, например, быть спортсменом, даже тот же э, парень, который хочет жениться, или тот же э, мужчина, который, вот у него в сердце горит, например, стать бизнесменом или вот в каком-то деятельности достигнуть своей цели, вот с чего ему начать, вот каким путем ему, какими шагами ему начать, начать шагать?
1: Ну, я думаю, что для каждого человека нужно задаться вопросом, для чего он живет, да. это ключевой вопрос, и тем более, если мы говорим, что мы как люди верующие, мы должны понимать, для чего я спасен, какая цель и какой основной фокус моей жизни, ради чего все. И если в этом векторе, в этом, скажем так, нету ясности и твердости, тогда может, человека может просто носить по этой жизни в разные стороны, и он может просто потеряться в идеях, целях каких-то мотивациях каких-то увлечениях и он будет не твердо на своих путях вы знаете я хочу тоже прочитать одно местописание угу. с вашего разрешения это мы все прекрасно знаем это создание бога земли Адама. И когда Бог создал человека, Он дал для него определенное предназначение. И в 15 стихе во второй главе Бытия написано, «И взял Господь Бог человека, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». И вы знаете, для меня это, скажем так, основное предназначение мужчины. Бог создал человека, создал Адама и поселил его в том, что было создано Богом. Поселил его в определенном месте. Mm -hmm. То есть он его привел куда-то. Он его довел до какой-то э, конкретной точки. Сказал ему, что ты должен возделывать эту землю и хранить ее. И вот в этом, я думаю, что есть очень большое, ну, понят, большая глубина. Во-первых, что такое возделывать? Возделывать — это развивать. Mm -hmm. Это... Поддерживать, чтобы не было запустения, чтобы не было, не было какого-то хаоса. Хаос. Это развивать то, что уже есть, и приводить это в какую-то более лучшую как бы, стадию, да, возделывать, умножать то, что Бог дал и так далее. И с другой стороны, хранить. Быть э, тем человеком, мужчина это как скала, это как человек, который должен быть защитой, защитой для своей семьи, для своих детей, он, э, его дети, его жена, они должны чувствовать опору в нем, они должны чувствовать уверенность, они должны чувствовать, что э, мужчина, он, э, скажем, покрывает их своей любовью, он да. защищает их своей верой он защищает их своим благословением и в этом суть благословения благословение это не просто что мы благословляем то есть мы как бы покрываем их своим сердцем своей любовью мы покрываем их своим вниманием и и они вмещаются в нас то есть это не так, что семья там где-то одно, там угу. это где-то другое. Сердце мужчины, оно расширено для того, чтобы принять все то, к чему Бог его призывает. И Я думаю, что одно из самых, это важное предназначение, или главное предназначение мужчины, принять вот эту волю Божью в свою жизнь. Возделывать ее, то есть развивать это предназначение, развивать этот дар, развивать это посвящение и хранить его, чтобы никакой враг, чтобы никто не смог украсть, то есть чтобы с твоей семьи никто не смог украсть веру, чтобы с твоей семьи никто не мог украсть вот этот центр фокуса на Бога, это предназначение мужчины. Не просто самому совершить путь веры, но... И сделать так, чтобы центр жизни, как бы, твоей семьи был вокруг Бога. И защитить, не позволить mm -hmm. врагу и стрелам лукавого, как бы, увести mm -hmm. твоих детей в сторону, или твою семью, или ту, mm -hmm. или ту, ту сферу ответственности, куда тебя Бог поселил. Э, или направляет, или в чем, ну, в, чем, в чем он тебя хочет погрузить. Mm -hmm. И поэтому... Э, я думаю, что это является, скажем, центральной частью жизни мужчины и как бы как отца, как главы исполнить свое предназначение на этой земле.
0: Так должно быть и в работе.
1: Ну, это во всех сферах жизни. Да, да, Это во всех сферах жизни, в которые как бы Бог тебя помещает и которые он тебе дал как часть твоей ответственности. Да. Просто это как генеральная, как бы генеральная, единая такая линия. И когда человек понимает вот эту генеральную линию, тогда он уже может видеть э, те направления, которые дает ему Бог. Потому что э, кого-то Бог призывает быть бизнесменом uh -huh. и нести вот этот шалом, безопасность, уверенность и как бы быть благословением для многих других людей. А кого-то вообще Бог не призывает быть бизнесменом, потому что он понимает, что человек может быть не... У него другие дары, у него другое призвание. Он может не справиться с таким искушением, с давлением вот этого мира, этих mm -hmm. денег, этих каких-то э, политических, экономических вещей. Бог вообще призывает человека заниматься чем-то другим. А мир говорит: ты у тебя должно быть вот это. А Бог говорит: ты главная цель твоей жизни исполнить мою волю. Mm -hmm. И научить тех людей, которые, которых я тебе даю в ответственности, научить исполнять эту волю.
0: Есть такие мужчины, которые чувствуют такую несостоятельность в чем-то. Вот Где-то, может быть, они были ранены в каких-то ситуациях, и, например, чего-то они хотели достигнуть или достигать, и достигали, но не получилось, произошел фиаско, и они опустили свои руки. Вот. Как, как с этим? Какой совет можно
1: дать таким? Я считаю, что успех начинается с внутреннего мира. Угу. Потому что успех – это не то, что у тебя есть, и не то, как тебя оценивают другие. Угу. Успех – это то, как ты чувствуешь себя в бое, как ты самоидентифицируешь себя в Боге. И я думаю, что вот эта самоиндификация, кто я есть в Боге и с Богом, она определяющая. Потому что если ты чувствуешь себя неполноценным Божьим ребенком, если ты чувствуешь себя каким-то не таким, не не, до... если ты не можешь э, как бы пережить вот эту Божью любовь, принять, пережить принятие, принятие в Боге, Бога Отца в своей жизни, принятия себя как сына в Боге, то ты будешь все время, так или иначе, постоянно где-то зависеть от каких-то внешних подпиток. Mm -hmm. Понятно, что это процесс, это не происходит вот так. Это путь. И я думаю, что те мужчины, которые, они вот это утратили, вот эту мотивацию, вот этого достижения успеха в Боге, они как-то потеряли вот эту вот это соединение в Божьей любви. Потому что я думаю, что мужчина, он может быть покрытием тогда, когда он как бы сам принимает это покрытие от Бога. Он должен принять эту любовь от Бога. Он должен принять эту близость. Он должен быть ей наполненный. И он тогда становится способным отдавать. Иногда мы не чувствуем себя способными отдавать, иногда мы не чувствуем себя, скажем, что мы наполнены. Угу. Но нам нужно понимать, что нам нужно идти по этому пути. Самое главное не останавливаться. Самое главное не сдаваться. Самое главное просто идти навстречу к Богу, идти по пути служения Ему. И любая проблема, она рано или поздно, она, она переключится, она Будет сломается. Сломлен, да. И вот этот Божий поток Божьей любви, он просто обновит тебя, твою веру, твой взгляд, твою уверенность. Поэтому путь, путь угу. это путь с Богом, это как бы то, что определяет твой успех. Вы знаете, для меня яркий пример Моисей если судить по меркам этого мира, у него была цель. Он должен был вести народ, израильский народ должен был ввести в бетонную землю. И он должен был зайти туда, но он этого не достиг. Но мы, сами, мы знаем, что это величайший, величайший э, кроткий, кроткий э, знающий Бога, как вообще... Настолько близко, да. настолько, что через него Бог совершил такие вообще уникальные, невероятные чудеса. Но если ориентироваться только по внешним каким-то вещам, мы можем mm -hmm. сказать, он, его жизнь, она потерпела фиаско, но Бог так не видит это. Бог так не видит, мы все делаем ошибки, мы все какие-то, с нами происходят какие-то вещи, но он не потерял самого главного, он не потерял вот этой связи с Богом и фокус на Бога, да? И вот если так подумать, да, вот человек отказался от э, уникальной возможности стать, э, там, раскрыться как сын фараона, но сейчас это было бы, не, представляете, ну да. просто отказаться от... Э, э, Стать вторым человеком, скажем так, э, по влиянию во всем мире. И mm -hmm. вот он отказался для того, чтобы страдать со своим народом. Все бы Многие бы верующие сказали, что он сумасшедший. Они бы сказали, слушай, да ты стань, а потом бы знаешь, как бы ты мог да. помочь своему народу, если ты будешь вторым человеком в Египте. Mm -hmm. Как бы ты, как, какие бы у тебя связи были, какое у тебя было бы влияние, какие были бы возможности, но Богу это все... Было без разницы, это для него не имело значения. А вот я бы хотел бы
0: прочесть, вот как раз в ключе того, что ты говоришь, всем известное нам и местописание, это Псалом, первая глава. Я хочу с первого стиха прочесть. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешних», вот то, что ты говоришь, это путь, «и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И вот какое будет последствие вот после этих стихов, и мы здесь видим. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Вот в оригинальном переводе вместо успеет написано, что он будет иметь успех во всем, что он не делает. Аминь. Я бы попросил бы тебя, чтобы ты обратился к нашим дорогим зрителям и э, э, помимо передать привет, может быть, что-то посоветовал бы все-таки нашим братьям, мужчинам. Вот последние. И потом кратко благословил и помолился.
1: Я думаю, что Бог дал, все, дал нам все необходимое для того, чтобы мы могли исполнить свое предназначение и пройти свой да. путь. И это путь благословения. Благословение для нас и благословение для тех людей, которые, которые вокруг нас. Бог он уже все совершил для того, чтобы мы имели эту возможность. И пусть это горит в ваших сердцах, и пусть... Я знаю, что каждый будет проходить, и мы все проходим э, периодически разные сложные ситуации. Но поэтому мы и мужчины, мы, Бог дал нам ответственность и власть наступать на этих змей-скорпионов. И дал нам возможность и власть раскрывать его характер в нашей жизни. Поэтому берите ответственность. да. И используйте ту власть, которую Бог вам дал, согласно той ответственности, которую вы берете в своей жизни. Не бойтесь рисковать, не бойтесь быть ради радикальными в следовании за Богом. И в этом раскроется сила шалома, потому что я верю, что настоящий успешный мужчина – это тот, который э, уверен в своем Боге, уверен в своем, э, в том, что он с, стремится следовать за, за Господом, исполнять его волю, и Бог всегда рядом. И я бы хотел, чтобы каждый из вас, если в каком бы этапе жизни вы не находились, где бы вы ни жили, просто ищите, Прежде всего, Царство Небесное, остальное да. все приложится. Да. И пусть Господь нас всех благословит, и пусть Бог наполнит вас решимостью, радостью, Его любовью, и расширяйте свои сердца. Нет предела Божьей любви.
0: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, можно даже сказать, что потому что в этом настоящий успех для человека. И пожалуйста, благослови и кратко помолись за наших
1: зрителей. Дорогой Господь, пусть каждый мужчина, он войдет в тот путь, который ты приготовил для него, пусть каждый мужчина найдет себя на этом пути. Пусть каждый мужчина, он увидит вот эту путеводную нить или увидит вот эту звезду Ишуа, которая ведет его и э, помнит о том, что ты всегда рядом, ты поддерживаешь, ты укрепляешь, и ты, ты не сдаешься. Даже когда тяжело, даже когда руки опускаются, даже когда кажется, что все пропало, у тебя, Господь, всегда есть выход и всегда есть план победы. И пусть каждый мужчина в своей жизни раскрывает твою победу, Ишуа. Потому что когда, если мы будем раскрывать наши победы, мы обречены на поражение. Но если мы будем раскрывать твою победу, Господь, мы обречены быть успешными. Пусть это раскроется в жизни каждого человека. Каждого мужчины, неважно, женатый или не женатый. Да. Пусть просто это будет его фокусом и его путем. Следование за тобой, Господь. Аминь. Аминь.
0: Аминь. Спасибо большое, Андрей. Очень интересный разговор. Мужской разговор. Ну что ж, шалом. Шалом. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».